0: Olá, seja bem-vindo ao nosso sexto podcast. Somos estudantes de pedagogia no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, também conhecido como Unissal no Campus Maria Auxiliadora, na cidade de Americana, São Paulo. Eu sou Daniele e vou conduzir a vocês a este bate-papo juntamente com a Maria. Este podcast é para fins acadêmicos. As integrantes deste grupo são... Danielle Karina de Oliveira, Giovana Roceto da Silva, Leice Kelly Santos de Oliveira, Maria Eduarda Alves da Silva Braga, Natália Siqueira de Araújo e Renata Solange Lopes Escaldelar. Vozes Haitiana. Da entrevista. Dave. E o
1: tema que iremos abordar é encarando e trilhando novas perspectivas.
0: Dave é um jovem haitiano, estudante de 18 anos, que chegou ao Brasil recentemente e compartilhou um pouco de sua história conosco.
1: Conhecemos Dave através da primeira feira afro da cidade de Americana, onde pudemos ter um espaço de bate-papo e troca de informações e cultura. Oi Dave, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem, graças a Deus e você. Hein? Muito bem, obrigado. Dave, muito obrigada, viu por você ter aceito o convite, Tá aqui disponível hoje para falar com a gente. Mas antes, a gente quer que você fale um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Ah tá bom
2: e Eu sou haitiano, eu venho aqui no Brasil desde 11 meses. Eu cheguei aqui e, e no Brasil e até 3 de dezembro de 2020 e eu estou acompanhando com meus pais. E nós e moramos na Ua. Sou e eu sou estudante. É.
1: Aonde você estuda, Dave?
2: Ah, eu estudo na escola Maria Margato tá e... Suta Baba.
1: Dave, que bacana a sua história! Mas conta um pouquinho mais da trajetória né? da chegada do Haiti até o Brasil. A relação, é, se os seus pais vieram primeiro, vocês vieram depois. Conte para gente um pouquinho sobre isso. Ah, então, meu pai estava chegando
2: no Brasil o dia de 21 de junho de 2016, mas... Depois de cinco anos, eles, ele me. Ele, ele trabalha muito duro para ajudar minha mãe e meu irmão quando nós está no Haiti. Ele, faz, ele fez muitas coisas para nós para chegar no Brasil. E. Até 2019 e nós preparamos e uma, um visto para vir no Brasil, mas e a pandemia parou isso, mas depois, o oh Deus, nós ajudamos e nós chegamos aqui no Brasil até 3 de dezembro de 2021. 2020.
1: E ao tirar o visto, Dave, você teve alguma dificuldade? O visto para o Brasil ele é caro? Como é?
2: Então, o visto, o visto estava chegando para nós até o março de 2020. Mas aí depois a pandemia chegava no Haiti e o país foi como diz, o país foi eh, fechado desde quatro meses até cinco meses então nós eh, ficamos na casa e uma alguma, algumas coisas e faz o assunto todos os dias então nós não podemos eh, sair de casa é isso mas aí depois eh, eh, e o país saiu de país saiu de
1: pandemia e nós eh, nos nós, nós vemos eh, aqui no Brasil até 13 eh, de dezembro de 2020. É isso sim esse visto ele é pago precisa de dinheiro para conseguir sim sim é muito sim é muito 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 é muito e é pago mas, mas, em pai. real que é a moeda do Brasil ou é pago na sua moeda não meu pai e e
0: pagou e em reais. Dave, é, nós nos conhecemos na primeira feira afro aqui de Americana, certo? E sua mãe tinha lá uma barraca. Ela tava com um trabalho lá. Você pode falar um pouco sobre o trabalho dela, como que ela faz, como que ela conseguiu fazer o curso, se ela teve curso e como que foi? Você conta um pouquinho pra gente? Sim. Minha mãe... Quando minha mãe estava no Haiti, minha mãe e, estava na escola
2: para aprender a crescer. E, e aí, depois, minha mãe conseguiu fazer isso muito, muito, muito bem. E aí, e, minha mãe e, ajudava muita gente e quando a gente vai na festa, quando a gente também vai na igreja e minha mãe também e ajuda a luz lá e fazer a treça, lá aparece muito bem. Aparece muito bem. E aí depois, minha mãe diz que ela quiser fazer isso e com dinheiro. Ela quiser e tem dinheiro e aí depois ele 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 faz isso ela faz isso ela é, fala com a gente que ela quiser e é, faz uma 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 coisa e é, pra ela quiser fazer uma coisa pra, para ajudar ela na sua vida. ela, Então, ela, ela abriu uma, uma Uma salão. Ela abriu uma salão, um salão de cabelo para a gente e para a gente vem na casa dela para fazer o cabelo e para fazer o treça, e nesse momento ela tem muito, muito dinheiro. Mas aí, quando minha mãe chegava no Brasil, ele, ela não tem, não, não tem possibilidade para fazer a tressa. ela estava muito, muito, ela, ela tem muita dificuldade para fazer isso aqui, porque porque ela não tem e, possibilidade, pra, ela não tem probabilidade. Ela não tem e, probabilidade para fazer isso, oportunidade. Ela não tem oportunidade para fazer isso, é por isso que ela fica como isso. Né?
1: Mas minha mais é muito, 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 muito. Talentosa. Realmente, Dave, é, sobre a sua mãe a gente percebeu na primeira feira afro de americana que nós participamos que os dois pontos, né? A oportunidade e a questão do talento mesmo, de como ela exerce com tanta é, beleza, né? Como ela trança os cabelos de diversas formas. É, então, assim, tem muita riqueza. É, nessa cultura, enfim, também lembro ela falando da escola de cosmética, né, foi uma frase que me marcou, então eu vi que ali exige também muito esforço, dedicação, um estudo, e agora você contextualizando, né, essa história de que ela tinha um salão e de que tinha um lucro, né, que... Tinha clientes, obviamente, mas a gente vê que aqui chega que as oportunidades também são divididas, é, envolve muitas razões para isso, mas nós vemos que na feira as oportunidades são poucas, né? Mesmo da gente é, ver que ela tinha um espaço ali, né? Que foi é, um espaço com uma mesa, com uma cadeira para ela usar e atrair algumas pessoas, realmente ainda tem um pouco dessa dificuldade. É, tanto quanto o português para convidar, a gente percebeu o seu apoio ali sempre na tradução para ela é, e também na questão mesmo das pessoas chegarem, é, de perguntarem de fazerem mas a gente quer também levar isso adiante, né que as oportunidades sejam mais expostas porque realmente ela merece
0: Dave, nós já sabemos um pouco sobre você, um pouco sobre a sua família. Agora nós queremos mudar um pouquinho o assunto. Nós queremos saber sobre as músicas. O que que você acha, sim, de diferença das músicas do Haiti com as músicas do Brasil? Ok. E eu acho que as músicas do Haiti são, são mais bonitas
2: que as músicas do Brasil. Porque e o Haiti tem dois, dois, dois movimentos de músicas, como o primeiro chamada de rap, o segundo chamada de compa. E o compa é muito, muito bom. E, e as, as, os tipos de músicas que tem o Haiti, são muito, muito quentes. É. Quando você dança uma música no Haiti, como Compa, você sente muito bem. Né? Mas no Brasil, quando você ouve uma música como funk, funk, eu acho que esse tipo de música tem algumas palavras ruins quando e as artistas falam mas eu acho que tem outras em, 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 em músicas, outros tipos de músicas que tem. E, mas não é funk, é outras. As outras são muito, muito, muito bem. E eu me lembrei de um, uma, uma artista que chamava Maria Mendoza. Mas eu não, eu não sei que tipo de, de música que ela faz. Mas então, esse...
1: Ela faz sertanejo Fazia sertanejo Ela tem músicas Que são do estilo sertanejo Como se fosse um forró Acho que você conhece melhor assim
2: hum, Ok, entendi Eu gosto desse tipo de música e Esse tipo de música me ajuda muito Para aprender a língua portuguesa que é nesse tipo de música que você vai aprender a língua portuguesa. Se eu vou dar um conselho para alguns aí, você falar português bem, eles devem e e, e essas músicas, e essas músicas são muito, 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 muito,
1: muito. Bem. Mas o futebol não. Você acabou falando para gente, Dave, que aprende português com músicas. Com que mais formas você aprende português? Ok. É, eu, eu aprendo a língua português com meus,
2: com meus pais. Como assim, quando eu estava chegando no Brasil até 3 de dezembro, e meu, meu pai me dá uma lição para estudar, para estudar muito, estudar, estudar, estudar. estudar e depois, e ela e me dá uma tarefa para fazer, para conseguir de aprender a língua portuguesa. E aí, depois, ela, ele fala comigo, e, e ele fala comigo e com a língua portuguesa e aí depois ele me dá muito, muito, muito vocabulário para estudar, mas a única coisa que faz que eu não falo a língua portuguesa muito bem, porque eles não me deixam de de sair de casa para falar com muitas pessoas. É por isso que eu tenho muito dificuldade para falar português. É. Mas ainda meu irmão não fala e português muito bem.
1: mas... É, eu queria dizer também que você fala muito bem em português. É totalmente muito bem a noção do tempo, das falas, é a clareza. A gente acha que você fala muito bem sim não não eu acho que eu não falei muito bem porque quando eu falei
2: eu digo muitos erros é eu acho isso eu tenho muito dificuldade para aprender a gramática a gramática do
1: português porque o português a gente diz é muito difícil é Dave, você fala qual língua a mais, né? Do português, francês, crioulo, essas que você fala? Con conta pra gente.
2: Então, quando eu estava na noite, a gente fala crioulo francês. Essas duas línguas são as línguas oficiais no país, mas quando e, os alunos vão e, chegar e, até e, sete se, 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 e, anos e oito anos, a gente começa a pra, pra aprender a língua e inglesa e a língua e espanhol na escola e quando você não fala espanhol e você não fala a, a, a língua inglesa, a gente se considera como uma pessoa idiota, é? E, e nós e e falamos a língua inglesa e a língua espanhola até o segundo ano de ensino médio quando eu estava no Haiti. É. Dá muita lição para estudar a língua. É por isso que muito aí já não fala inglês e espanhol.
0: Nossa, Dave, muito interessante isso que você disse sobre a escola, sobre as tarefas. É por isso que quando nós encontramos, até nos nossos podcasts que nós já fizemos, é, os haitianos, eles costumam falar para nós que eles falam mais de dois idiomas, né? Então, é exatamente por isso, pela escola, né?
1: Dave, então, com essa trajetória de escola, né? Nós já percebemos que você está inserido numa escola aqui no Brasil, aqui na cidade de Santa Bárbara, mas também fez grande parte da escola no Haiti. Então, conta pra gente como era a escola no Haiti, a escola aqui no Brasil, o que, que você acha, se tem muitas diferenças, como que você vem é, sentindo né, é, essas sensações de estar numa escola diferente, como que é a sua relação com o
0: estudo então e quando eu estava noite
2: a escola e todos os dias eles aprendem a gente para fazer a oração, para orar e, com Deus. E aí depois a gente pede para todo mundo para ler o livro todos os dias. É isso. E os professores e estão muito, 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 muito bem. E os professores e para todos os alunos de estudar as lições que eles dão para estudar. E as pessoas também são, são muito, muito e são muito e talentosos e a gente e a gente também são muito, muito, muito bem. Mas quando eu chegando no Brasil, eu achei outras coisas, outra coisa estranha. Eu acho que a gente no Brasil são muito bem e eles têm colaboração com a gente e eles me, eles me atinguem bem, eles me, me dão muita importância e por isso... Eu gosto a escola do Brasil. A escola do Brasil é muito bem. Mas, mas ainda. Mas ainda, quando eu estou na escola, eu, eu subi muito, muito. Muito, muito coisa de assistir Na escola. Com as meninas da escola. É, é isso que faz a diferença contra... A escola do Haiti a escola do Brasil. Quando eu estava na escola no Haiti, eu nunca subi, subiu
1: isso. Dave, muito legal saber de todo esse contexto da escola, de que você viveu no Haiti, do que você vive aqui no Brasil. Faz a gente resgatar uma frase de Martin Luther King que diz O que me preocupa... Não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter e dos sem ética. Mas o que preocupa é o silêncio dos bons. Então, também através do nosso podcast, a gente quer ressaltar que isso é uma coisa que a gente não pode deixar passar. né? Esse canal aqui, é como uma mídia social, como um trabalho desenvolvido pela faculdade para a faculdade, né? para a conclusão do curso... É, a gente tem que mudar a visibilidade Mostrar mesmo essa luta Que ela existe Que ela está aí, né como você citou é, Porque enquanto houver racismo é, não, há, não vai haver democracia né é, Como nós temos é, e oferecemos direito a todos Oportunidades, como a gente já veio falando No começo do nosso podcast é, Se existe né, esse tipo de preconceito então, nós estamos aqui também para expressar que nós somos contra qualquer discriminação, principalmente discriminação racial, e que esse aqui é um espaço para a gente dar voz de que isso acontece e de que a gente não pode deixar passar e que a gente é totalmente contra, é, né, para dar, dar visibilidade e valorizar realmente a cultura e tudo o que vem acontecendo no nosso país. Então, nós também como educadoras queremos deixar para quem está ouvindo o nosso podcast e também para o Dave que a gente precisa falar sobre isso, porque alguns passos para a gente combater é, essas situações e diversas situações é primeiro reconhecer que esse é um problema estrutural, que ele existe, e nós temos que ter uma postura tanto educacional quanto institucional, né, como país global mesmo, e também como educadoras, é, que nós temos essa postura antirracista Também garantir a representatividade né, Como esse espaço aqui que a gente está abrindo é, Tanto das raças, das etnias é, Nos espaços coletivos né? Para a gente sempre ter essa decisão E também, é, sendo necessário né, Promover atividades formativas é, Com foco na redução desses preconceitos E os estereótipos, tanto de raça E tantos outros que são é, instituados por aí
0: Dave, então complementando é, a fala da Maria, nós queremos te deixar também é, que nós já ouvimos uma expressão assim, quando alguém te criticar, vamos dizer, ah, você está falando português errado, você tem que se impor, falar não, eu não estou falando errado, eu estou aprendendo o português porque no meu conhecimento eu não só sei o crioulo, eu sei mais de dois idiomas, três idiomas, então você não me critica por eu estar falando errado e sim, eu estou aprendendo, você tem que se posicionar sim, você tem conhecimento, você é inteligente e você tem que se impor realmente. Dave, então em questão assim do português, é, até mesmo questões raciais, nós queremos deixar claro assim, que você precisa se impor e mostrar que realmente você tem valor e você é a capaz.
1: Dave, então esse podcast com a sua riqueza Foi muito bom a gente conversar Mas para complementar, para a gente finalizar Eu gostaria que você falasse né? Se você tem algum sonho Qual o seu desejo O que você pensa para o seu futuro Conta um pouquinho para a gente
2: Quando eu estava criança Eu estava apaixonado muito E... E pelo, ah, pelo futebol, mas quando, eu, e, quando eu, e, eu, eu sou jovem, cada dia, eu pensei que o futebol não vai, não vai me ir, então eu e deixo meus sonhos de ser jogado de futebol e... O segundo sonho que eu tenho agora é de ser médico. Agora, eu quero ser médico. Eu quero ser um, um bom médico no Brasil. É, é isso. Eu quero ajudar minha mãe, meu
0: pai. É isso. Nossa, Dave, que legal saber dos seus sonhos, dos seus projetos e muito interessante saber que você pretende seguir o ramo da medicina. Eu lembro bem que você comentou que estava procurando é, um curso e que talvez você iniciaria pela enfermagem no ETEC, né? Bacana, é isso mesmo, corra atrás dos seus objetivos, procure alcançar suas metas, que no fim sempre dá certo.
1: Beijo, então é isso Muito obrigada pela sua participação A gente fica muito agradecida Foi muito bom que você falou, compartilhou Partilhou um pouquinho da sua história Da sua vida E a gente fica muito agradecida mesmo Em nome do grupo inteiro, né? Que somos seis integrantes E então desejamos muita coragem Força nessa sua caminhada, que está aí cheia de determinação, viu? Muito obrigado.
2: Muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer de falar com você, de conhecer algumas coisas sobre o Brasil. Eu estou muito, muito, muito feliz por isso. Muito feliz. Obrigado, minha irmã. Oh,
1: obrigado, Dave. Valeu!
0: Nós tentamos padronizar todos os nossos podcasts. E diante desse bate-papo com o Dave, mais uma vez tem algo que fica de impacto. E nos mostra que a mudança, a insignificação de ambiente, de educação, de espaço, de cultura, nos transforma. E faz com que a gente trilhe e busque uma nova perspectiva assim como ele cita da mudança de ser jogador de futebol para ser um médico, que são profissões a qual ele almeja com o desejo de contribuir para a melhora da sua família, de sua vida pessoal, independente do lugar onde ele esteja, ele quer fazer a diferença. Agradecemos você que nos ouviu até aqui.